0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des nrg at zone ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns war die Stimmung doch relativ positiv. Ähm, wir haben nicht nur drei Spiele in der Saison gegen die Seahawks gewonnen, sondern sie damit natürlich logischerweise auch aus den Playoffs rausgeschlagen. Ähm, das ist einfach ein schönes Gefühl und das kam auch in der Review das ein oder andere Mal rüber. Ähm, wir haben uns trotzdem auch versucht, ein bisschen kritischer auseinanderzusetzen mit dem Spiel und halt wirklich jede ähm, Seite gut abdecken zu können, dass man nicht nur ähm, in eine einseitige Sichtweise verfällt. Ähm, ist uns, glaube ich, auch richtig gut gelungen. War nur eine echt witzige Ausgabe. Also hab viel Spaß beim Hören und Go-Niners.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und
0: Go-Niners. Und damit willkommen zurück zur neuen Folge des NGO talks Soundtalks. Ähm, ich glaube, ich habe im Intro gerade schon einiges gesagt hier über das Spiel. Wir sind alle ein bisschen, bisschen steil gegangen, sage ich es mal so. Aber jetzt trotzdem haben wir uns zusammengefunden, um mir so ein bisschen eine sachliche Review nochmal zu geben, nochmal ein bisschen die Fakten auf den Tisch zu spielen. Ähm, und dabei sind einmal das Simon.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Wenn hättest du gesagt oder vorher gesagt, dass wir sachlich das machen, dann hätte ich mir kein Bier aufgemacht.
0: <lacht> ja, nach der letzten Folge, letzte Woche hier in Hofgeistern müssen wir ein Bier dabei haben. Ne? Meins ist leider schon leer, aber das hat andere Gründe. Aber der Ronny <lacht> ist auch noch dabei. Servus Ronny.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Ähm, und erstmal ganz kurz, wir haben es gerade schon vor der Aufnahme kurz angesprochen, wie habt ihr denn das Spiel so verfolgt gestern?
1: Ja, also
2: ich habe es ganz entspannt mit meiner Freundin zusammen auf der Couch verbracht quasi und ähm, musste mir die erste Halbzeit anhören, dass ich ultra angespannt war und dann, ja, zweite Halbzeit, Rest kennen wir. Also ja, war ein entspannter Abend bei mir. Und bei dir, Ronny?
1: Ja, ich war unterwegs. Ich konnte es leider nicht in Ruhe verfolgen. Habe da in einer größeren Runde bei einer Versammlung gesessen, habe das über mein Handy geschaut und ja, hab dann der zweiten Halbzeit nach ein Mal fast einen Dusch umgeschubbt beim Hochspringen. Und äh, ja, habe mir heute früh aber alles nochmal in Ruhe angeschaut. Und ja, bin einfach nur happy.
0: Also mit anderen Worten, Ronny hat sich gestern etwas in die Rüstung gerömmert und <lacht> sich das Spiel währenddessen auf dem Handy angeschaut. Sympathisch auf jeden Fall. Das ist das Schöne an den Samstagspielen. Ähm, nichtsdestotrotz, es gab ja so ein paar Sachen, die man ansprechen muss. Erstmal, ich glaube, die erste Halbzeit ist so ein bisschen alle in unserer Gedanken gewesen. Ich weiß nicht, ich soll mal irgendwie hier mit dem groben Faden anfangen, weil ich glaube, die Leistung ist ja dann schon so, dass man vor allen Dingen in der ersten Halbzeit schon noch ein bisschen analysieren kann, auch ein bisschen kritischer. Ähm, Simon, ist dir irgendwas hier gestern in der Offense aufgefallen, was dir nicht so gepasst hat in der ersten Halbzeit?
2: Also ich denke mal, wenn man sich das anschaut, das Spiel, und gestern gesehen hat, dann äh, war Purdy am Anfang schon ein bisschen oft. Da waren ein paar Würfe bei, gerade so die ersten zwei, drei Drives, bei denen auch gerne mal ein Pick dabei hätte sein können. Um, viel Konjunktiv, <lacht> ist ja zumindest nicht passiert, aber da waren einfach ein paar Overthrows dabei, um, ein bisschen Ungenauigkeiten. Ich glaube, da haben wir gestern schon drüber geredet. Um, ja, das ist so das, wo ich am Anfang so ein bisschen Bauchweh hatte, dachte, okay, es regnet. Das hat mich ein bisschen daran erinnert an, ich glaube, das erste Spiel, als da gegen die Chiefs reinkam, da hat er auch mal so eine Outroad ein bisschen überworfen. Das war ich gar nicht mehr gewohnt von ihm. Um, aber ansonsten, so, erste Halbzeit lief nicht gut, zweite Halbzeit war hingegen super. So, was mich an der ersten Halbzeit im Endeffekt noch mehr stört als die Overthrows, war halt, dass wir Field Goals mitgenommen haben anstatt Touchdowns. Ich meine, die Punkte sollte man mitnehmen, wenn man sie machen kann. Aber ich möchte Touchdowns sehen und die Field Goals. Und dass die äh, Drives nicht zum Ende hin, ja, executed wurden, das war so ein Punkt, wo ich so ein bisschen dachte, schade, dass wir da nicht irgendwie aus den vier Field Goals, die wir im gesamten Spiel gemacht haben, nicht irgendwie ein, zwei Touchdowns mehr gemacht haben.
1: Ja, bin ich bei dir, Simon. Ähm, wenn man aber mal bedenkt, wie wir die ganze Woche in der Gruppe geschrieben haben, dass wir nervös sind, dass wir Angst haben, dass da vielleicht doch was schiefgehen könnte. Weil es, ja, du nicht. Du bist ja unser Chefoptimist. <lacht> äh, ja, aber äh, ja, wie gesagt, wir waren da die ganze Woche angespannt und so weiter. Und äh, ja. Warum soll das Brock Birdie vor seinem ersten Playoff-Start dann nicht genauso gehen? Ja, und ich glaube, das war auch der Grund, warum die Würfe da am Anfang nicht so gesessen haben. Er hat das aber Gott sei Dank abgelegt. Und ja, es war halt das Problem, dass wir äh, ja, drei Field Goals hatten und leider nur den einen Touchdown-Drive. Ähm, Defense hat am Anfang auch stark gespielt, schnelles Free-and-Out. Äh, auch den zweiten Drive da mit einem Free-and-Out beendet. Und ja, nachher sind die Seahawks da doch ein bisschen besser in ihren Groove gekommen und haben da auch ihre beiden Touchdowns erzielt. Ja, und so kam es halt, äh, dass wir dann zur Halbzeit tatsächlich mit einem Punkt hinten gelegen haben. Sicherlich auch begünstigt äh, durch die dumme Strafe von Jimmy Ward. Da hätte ich mich übel aufregen können. Ja, ich wollte eigentlich mit dem 16-14 da in die Kabine gehen und nach Möglichkeit dann die zweite Halbzeit gleich mit einem Touchdown-Drive eröffnen, sodass man da erstmal eine etwas beruhigendere Führung hatte. Aber wie gesagt, diese dumme Strafe da nach dem Gino-Run, wo sich da noch drauf gehechtet hat, äh, ja, hat es dann den Seahawks auch noch ermöglicht, da, ich glaube, 55 Yard Viertel zu schießen. Und so ging es dann halt leider mit dem Rückstand in der Kabine, aber die zweite Halbzeit hat ja nachher eigentlich für alles entschädigt.
0: Definitiv. Und zur zweiten Halbzeit kommen wir auch gleich. Ich würde nur gerne halt einfach nochmal ansprechen, dass wir, wir hatten in der ersten Halbzeit ja diesen einen langen Run von ähm, Christian McCaffrey für, ich glaube, ein paar 60 Jahre 20 insgesamt. Ähm, und das war eigentlich so, da habe ich erst gedacht, okay, jetzt sind wir wieder in einem Lauf drin, jetzt wird es erstmal schwierig, jetzt müssen wir die Zier Zierkunft erstmal wieder stoppen. Ähm, Haben sie dann auch ganz gut geschafft. Und allgemein in der ersten Halbzeit, man hat einfach irgendwie gemerkt, ich weiß nicht, das ist vielleicht meine subjektive Empfindung, ähm, da war jetzt keine Überheblichkeit da, aber man hat das Spiel vielleicht nicht so mit dem richtigen Ernst angetreten, wie man es hätte vielleicht tun sollen. Ähm, das kann natürlich jetzt auch komplett täuschen, mich, aber so einfach von der Körpersprache her, ähm, wie die Leute gespielt haben, bis sie rausgelaufen sind, habe ich mir irgendwie gedacht, okay, ähm, ich weiß so 2019, 2022, also letztes Jahr so auch, da waren irgendwie die, die Vibes, wie man so schön sagt, also die ganzen Gemüter und wie man drauf ist, einfach so komplett euphorisch so richtig. Und ähm, das habe ich vielleicht bei dem Spiel gestern so ein bisschen vermisst. Und das hat sich halt, finde ich, auch in der ersten Halbzeit wieder gespiegelt. Ähm, die Defense hat in ihren ersten zwei Drives wirklich top gespielt, beides Mal free and out. Ähm, da kann man sich halt einfach wirklich nicht drüber beschweren. Dann im dritten Drive ist es halt leider soweit passiert, dass er dann doch ein relativ langer Drive zustande gekommen ist und der dann mit einem ähm, Tackle, der, also Tackleversuch von Trey Greenlaw, der einfach einen falschen Winkel genommen hat, ähm, leider beendet worden ist mit dem Touchdown von den Seahawks. Ähm, ich glaube, wie hieß wie Kenneth Rocker, der Running Back, um, auf dem Stretch Left war es, meine ich. Um, und dann halt nochmal ein Touchdown auf DK Metcalf war es genau gegen Jairus Ward, Die seit lange um, war es ja, glaube ich. Wo Jerry Ward Meinung nach, vielleicht sogar ein bisschen gestolpert ist. Aber er sah gestern generell nicht so gut aus. Aber da sprechen wir vielleicht später noch drüber. Und ihr habt es perfekt gesagt. Sonst, die erste Halbzeit, das war halt einfach jetzt also nicht schlecht von uns gespielt. Aber wir haben halt unser, unter unseren Erwartungen gespielt. ob Brock Purdy hat man bei verworfen. Um, war ja 9 von 19, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Also unter 50%. Das ist ja für ihn eigentlich eine Seltenheit. Um, die Running Gaps, also die Gaps, die Running Lanes haben nicht so ganz gestimmt. Da war einfach ein bisschen, ein bisschen viel Platz zwischen, also ein bisschen wenig Platz, Entschuldigung, um, drin. Die Seahawks haben es gut gefüllt, gerade hier Al Woods, der wuchtige North hat dann mal den einen oder anderen schönen Tackle gemacht. Um, aber ich würde jetzt nicht nichtsdestotrotz sagen, sondern trotzdem, <lacht> bevor ich hier wieder uh, nochmal das Trinkspiel anzettle. Was ja eigentlich irgendwie scheinbar vorhanden ist bei einigen Hörern hier. <lacht> Grüße gehen raus. Ich sage nachher einfach nochmal fünfmal, nichtsdestotrotz hintereinander, dass wir schön einen reinjagen mussten.
2: Moment, Prost.
0: <lacht> 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 ja. Ja. Ähm, also auf jeden Fall, erste Halbzeit war halt einfach so der Klassiker fast schon bei uns, dass du einfach ein bisschen unter deiner Erwartungen spielst. Dann gehst du in, die, in den Lockerroom rein und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass gerade Kai Shannon, der war ja ziemlich angepisst, auf gut Deutsch gesagt, von der Strafe von Jimmy Ward die auch wirklich unnötig waren. Vor allen Dingen, wenn du so eine Strafe machst auf einem QB, dann ist das vielleicht nicht die schönste Aussage, die man sagen kann, aber dann hau halt wenigstens richtig drauf, wenn du schon die 15 Yards mitnimmst. Ich glaube, Simon will noch kurz was dazu sagen.
2: Ja, das, das war auch so eine Situation. Also, wir, wir führen, das ist auch ganz witzig eigentlich, und dann kommt dieser script dieser, dieser kick damit die Zeit weiterläuft, und dann kommt die Strafe reingeflattert. Und ich war instant einfach sauer, und dachte, es wäre Greenlaw gewesen, <lacht> ähm, weil, ich weiß nicht, wenn, wenn so ein Hit kommt, dann erwarte ich Greenlaw, dann schreib mich ein Kumpel an, und, bist du enttäuscht von Ward, bist du mit dem zufrieden, ich dachte so, hä, hey, was hat denn der gemacht, der hat, da, wusste ich nicht, ob er da mit den Touchdown auf den metcalf meint und dann meinte er so, er hätte auch die Strafe, die Strafe gerade verursacht, und ich dachte so, echt, Mir mal so in die Gruppe geguckt, oh ja, stimmt, ja, shit happens. Dann ist okay. Ich dachte, es wäre schon wieder Greenlaw gewesen.
0: Bei Greenlaw, der hat wenigstens so was drauf gehauen, dass hier Tino Swift das restliche Spiel nicht mehr gespielt hätte. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist dann so, das hat man früher mal, heutzutage auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie selber spielt, so macht das nicht, das macht man nicht. Aber früher, so in den 80er Jahren, war das Gang und Gäbe hier, erstes Play vom Spiel. Also ich glaube, bei manchen Teams ist es auch heute noch Gang und Gäbe. Kriegt das Center erstmal richtig eine gewatscht. Die 15 Jahre nimmt man mit, aber das merkt er sich. Oder auch das gleiche gilt auch für QB. Um, und das will man heutzutage natürlich nicht mehr sehen um, aber bei so einem Hit denke ich mir halt immer wenn du die 15 Jahre schon mitnimmst und du gehst auch wirklich extra noch runter weil das war einfach ich weiß nicht was sich Jimmy Ward dabei gedacht hat dann hau halt wenigstens richtig drauf dass er mal nicht sich verletzt dass du aber einfach mal so einen guten Hit trotzdem noch mitbekommt um, und mach dann nichts Halbes klingt vielleicht ein bisschen komisch um, aber dann muss es wenigstens spüren auch richtig um, und was ja meine eigentliche Aussage war ich rede hier schon wieder viel zu lang ähm, ist, dass dann Kai dann ja richtig, richtig angepisst war davon. Und ich glaube, das sind dann auch in der Halbzeit, ähm, und kurz nach der Halbzeit war ja nochmal ein Ereignis, was dazu beigetragen hat, die Gemüte vielleicht ein bisschen angeheizt worden und dass man gesagt hat, hey, wir lassen uns hier nicht jetzt vorführen, aber wir sind hier mit 9 Points in Favorite, also ich glaube 9,5 Punkte sogar over-under, äh, nicht over-under, sondern 9,5 Punkte im Vorteil. Äh, und es sieht gerade so aus, als wäre mit das schlechtere Team, kann irgendwo was nicht stimmen und als dann gerade die zweite Halbzeit wir kommen gleich noch drauf, aber die Aktion hier war von Jonathan Abrams gegen Debo Samuel mit seinen Beim Beimlüpfer, wie man fast schon sagen kann, ähm, ich glaube da war dann der Punkt, als dann bei uns jeder richtig angepisst war ähm, und Debo Samuel hat es auch in, seinem, äh, in seiner Pressekonferenz nochmal schön gesagt es ist einfach so jetzt habe ich kurz nee, Entschuldigung, es ist einfach der Punkt ähm, er ist aufgestanden und wusste gerade gar nicht was los war, glaube ich, hat er gemeint um, steht auf und auf einmal dreht er sich um, ist ja schon das halbe Team da und steht bei Abrams im Gesicht und will dann quasi ein bisschen mal die Meinung geigen, um, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist halt einfach, was unser Team auch rausmacht. Das ist alle für einen, eine für einen. Und wenn einer aus dem Maul bekommt, stehen da auf einmal 50 Leute da. Und dann gibt es eine Riesenschlägerei. Und da hat man, finde ich, dann auch so richtig schön gemerkt, da sind es dann die Emotionen dran. Es gab ja schon vor, davor den einen oder anderen Krawall, um, aber da war dann so der Kasus knacklos, wenn man so schön sagen kann. Um, richtig schön drin. Jetzt gibt es richtig aufs Maul. Und ich habe es, glaube ich, auch gestern intern in unserer Gruppe geschrieben. Ich hoffe, dass da jetzt Trent Williams mal schön einen schönen Pull rüber macht und Jonathan Abrams einmal so als einen, einen schönen Gruß mitgibt, sagen wir es mal so. Einen netten Gruß aus der Küche. Ähm, ja, ist leider nicht so passiert, aber ich glaube, das Ergebnis, das Resultat davon hat uns dann trotzdem ganz gut gefallen. Und ich weiß nicht, wie war eigentlich denn euer Gefühl so in der Halbzeit, jetzt wenn ich mal sagen kann. Ich glaube, das ist vielleicht für die Zuhörer auch ganz interessant. Wir haben gerade schon angesprochen, dass wir alle, also ich war ja auch nervös vor dem Spiel, ähm, und in der ersten Halbzeit dann vor allen Dingen schon so eine, also so eine, ich sage einfach mal so, so eine gewisse Grundnervosität war ja trotzdem vorhanden und eine Anspannung vor allen Dingen. Ähm, bei mir war sie zur Halbzeit relativ weg. Ich weiß nicht, wie war es bei euch. Vielleicht auch bei den Zuhörern, ihr könnt es natürlich gerne auf ähm, Instagram at Empire G schreiben.
1: Ja, also ähm, dadurch, dass wir in der zweiten Halbzeit dann den Ball hatten, äh, war ich eigentlich äh, beruhigt. Aber ähm, ich habe mir natürlich schon gedacht, Mensch, die erste Halbzeit, das lief ja jetzt nicht so. Hat hatte halt auch die Hoffnung, dass da in der Kabine ein ernstes Wort gesprochen wird, dass äh, da wirklich äh, ja, der Schalter umgelegt werden kann. ja, Weil ich habe das eigentlich äh, ja, zumindest nicht so erhofft, dass das so ein enges Spiel wird. Und äh, deshalb war ich da auch schon, naja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich war nicht nervös, ich war es. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir halt äh, in der zweiten Halbzeit halt danach den Ball bekommen haben und äh, ja, dann natürlich auch gleich wieder einen Saburin Drive, der einem Touchdown geendet ist, äh, hingelegt haben, ähm, dann habe ich mich dann langsam ein bisschen runtergefahren. Dann haben aber allerdings auch die Seahawks den Ball ganz gut bewegt. Und ja, dann kam es dann nachher danach äh, dazu, dass wir dann endlich mal einen Turnover kreiert haben. Und dann ging es ja dann nahtlos weiter und hat gleich noch einen Touchdown in drei geschossen. Und ab da war es dann eigentlich ein ganz entspanntes Gucken.
2: Ja, ähm, sehe ich relativ ähnlich wie Ronny. Also ich war tatsächlich vor dem Spiel recht entspannt. Ich war auch einer von den Leuten, die sich auf dieses Matchup gefreut haben. Ähm, also ich meine, von den Seahawks muss man immer Respekt haben. Also die liegen uns einfach nicht immer extrem gut. Aber ich hatte einfach Bock, die 3-0 aus der Season zu schießen. Also 3-0 gegen die Seahawks. Das wäre einfach echt was schön, dachte ich mir so vor dem Spiel. Und dann kam die erste Halbzeit und ich dachte mir so, Oh Gott, nein, oh nein, jetzt, jetzt lass wir es nicht so knapp werden und am Ende verlieren wir das doof. Ähm, ich glaube, unser NEG-Twitter-Account hat auch noch vor der Halbzeit geschrieben, so: wir führen irgendwie mit Two mit, äh, hier mit zwei Punkten und dann haben die aber da noch das goal geschossen durch die Strafe. Ähm, also das war einfach, es war so viel, was irgendwie ein bisschen so die Stimmung gebremst hat. Um, aber wie Ronny schon meinte, ich hatte auch im Hinterkopf, okay, wir, haben, wir kriegen den Ball nach der Halbzeit, wenn dann ein ordentlicher Driving kommt, dann führen wir auch wieder mit einem Score und die Seahawks müssen nachlegen und unsere Defense struggled, hat gestern ein bisschen gestruggelt, hat auch mal in der Season ab und zu gestruggelt, aber es war eigentlich nie so, dass sie komplett aufgegeben hat, deswegen dachte ich schon, irgendwann kommt ein Turnover, irgendwann kriegen wir den Stop und Purdy äh, ist ja in der zweiten Halbzeit auch nochmal aufgeblüht, deswegen Insgesamt nachher ein sehr gutes Gefühl und ein bisschen, bisschen Herzrasen äh, muss man ja auch haben in den Playoffs. Sonst ist es ja auch langweilig.
0: Genau, und ich glaube, gerade vor allem Christian McCaffrey, wir haben ihn ja vorhin angesprochen kurz mit seinem 60-Yard-Run oder 60-Plus-Yard-Run. Ähm, er hat jetzt in seinen zwölf Spielen bei den 49ers, inklusive dem ersten Schießspiel, zwölf ähm, Touchdowns gemacht. Also zwölf Touchdowns in zwölf Spielen, ich finde, das ist schon. Um, ziemlich krasse Zahl und was mir so ein bisschen subjektiv aufgefallen ist, zumindest war, um, als ich gestern die Statistik gesehen habe, die eingeblendet worden ist, um, ich dachte erst hier, er hat glaube ich irgendwie 70, 80 Rushing Yards und nochmal 30, 40 Receiving Yards, also so knapp unter 120 in Total war es, um, angezeigt und da dachte ich mir, oh, ist, ist ein richtig gutes Game, also ein richtig gutes Spiel und dann siehst du dass seine Season Stats, ja ungefähr 1.009 All-Purpose Yards, dann rechnest du immer so ein bisschen im Kopf durch, also, was der Christian McCaffrey bis dato gemacht hatte, war eigentlich ja noch unterdurchschnittlich für ihn für ein Spiel. Und das ist halt einfach, was ich krass finde. Der Typ hat einen Anspruch, also was heißt ein Anspruch, Entschuldigung, ähm, aber so ein hohes Niveau, dass ein 100-Yard-Spiel, also 100-Yard-Spiel mit All-Purpose-Yards schon eigentlich quasi unterdurchschnittlich ist für ihn. Ähm, und ich finde, das hat sich halt auch wirklich gezeigt. Er ähm, ist nicht so der Runner, also ist nicht so der Running-Back, der jetzt klar wie ähm, Raheem Moss in den letzten Jahren, wenn er mal Open-Field ist, ist er weg. Nee, er hat nicht diesen ja, End-Speed, sage ich einfach mal so aber er ist einfach in seinen Cuts, die er macht, er ist einfach so dynamisch, er kann auf der Stelle sich wenden. Und vor allen Dingen, das haben die Kommentatoren gestern gesagt und ich muss zugeben, das stimmt schon, man würde es denken, wenn man ihn sieht, er ist ja relativ, er ist schon gut gebaut, aber er ist jetzt nicht gerade ein physischer Runningback vom Spielstil her, würde man denken an einen seines Aussehens. Aber wenn er im Kontakt ist, er nimmt immer noch ein paar Yards mit und er ist da wirklich nicht zu schade, innen nochmal mal die Schulter runterzunehmen. Und das finde ich einfach, das ist einfach so das, was auch unsere 49ers Running Backs ausgemacht hat. Um, und vor allen Dingen auch gestern, zum Beispiel Leisha Mitchell hat ja gestern hier auch einmal die, oh Gott, ich habe vergessen, wer es war, war das die Nummer 24? Das war nicht schon auf dem Album, sondern irgendein anderer, ich glaube, es war... Ich glaube, es war Jackson. Es kann sein, dass es Jackson war. Einfach einmal, eigentlich ist es ein Textbuch immer, und es ist so eine alte Regel, der tiefere Mann gewinnt, egal ob im Block oder im Tackle, wer immer von den beiden tiefer reinkommt, gewinnt. Um, gestern haben wir mal gesehen, dass es von dieser Regel auch Ausnahmen gibt. Um, da kam einfach Mitchell an, hatte Bock. Jackson war schon ein bisschen tief und Jackson wurde trotzdem ein bisschen weggeschubst. Um, oder weggeschossen, sagen wir es mal so. Ich mein, Mitchell hätte auch fast ihn adoptieren können, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Um, aber das ist einfach für mich so dieser Spielstil, der sich bei jedem Spieler von uns auszeichnet, dieser Physicality, dass du einfach wirklich, und es geht dann auch so ein bisschen in D'accord mit der zweiten Halbzeit, dass du einfach sagst: Okay, jetzt in der zweiten Halbzeit, wir sind noch fit, wir können das Spiel weiterspielen, wir sind auch relativ healthy und haben nicht so viele Verletzungen und die Gegner kommen einfach da nicht mehr mit. Also sprich, ähm, es ist einfach so ein bisschen, einfach so, die Gegner arbeiten nicht mehr bei 100%, weil sie einfach nicht mehr können, weil es war eine lange Saison. Ähm, man hat vielleicht jetzt auch ein paar Wehwehchen und dann kommen wir und gibt es hier Pum Pum. Ähm, Kam McCaffrey nicht mehr, kommt der zweite Running Back rein mit Mitchell. Kam Mitchell auch gerade nicht mehr, kommt äh, Jordan Mason rein. Und ich würde auch behaupten, dass Jordan Mason bei vielen anderen Teams ein Starting Running Back wäre. Ähm, und ich glaube, das zeigt sich halt einfach immer wieder. Und das ist halt einfach das, was ausmacht. Und ich glaube, was man auch wirklich ansprechen muss, ist generell noch so dieses Teamgefüge, also es ist alle für einen und einer für alles, ich habe es gerade kurz angesprochen, ähm, bei der Situation mit Debo Spine und Jonathan Abrams, aber man sieht es auch allein schon bei einem Run, zum Beispiel dieser, oder bei einem Pass, ähm, dieser Pass von Brandon äh, von <lacht> Brock Purdy auf Debo Samuel, ähm, wo dann Brenton noch richtig richtig schönen Block macht und ein Cornerback da quasi einmal kurz 20 Minuten, als mit dem tanzt, ähm, man sieht einfach, das ist, was unser Team ausmacht. Jeder blockt und es ist keiner, der einfach selbstsüchtig ist und den Ball haben will. Sondern der hat jetzt den Ball, okay, ich blocke, was mache ich am besten? Und das siehst du durchweg von jedem Receiver, ob es einen, Ayukes, einen Debo Samuel, und jo äh, Joan Jennings, der blockt eigentlich immer richtig schön, Christian McCaffrey selbst, natürlich George Kill, jeder blockt, Karl Justik natürlich, habe ich auch fast vergessen, jeder blockt. Ähm, und das ist das einfach, was unser Team ausmacht und was man auch gestern wieder gesehen hat. Debo Samuel hat auch gestern, finde ich, im Allgemeinen sehr, sehr gut Bälle gefangen, hatte keinen Drop dabei. Um, und hat dann wirklich auch diesen, ich glaube bei Third und Ten war es sogar, wo er von der rechten Seite so eine, ist es, ich weiß nicht, wie man die Route jetzt wirklich nennt. das war kein Slam, das war kein quick so das war so ein bisschen ein, ein, ein vielleicht ein bisschen weitergezogener Track, wenn man so sagen kann. Und macht dann wirklich einen schönen Catch und dann lässt er nochmal ein, zwei stehen und dann nimmt er noch einen dritten mit. Um, das ist einfach, das, das willst du in deinem Team haben. Und das zeigt sich jetzt immer mehr und dann zeigt sich auch, warum du dann in den Playoffs mit diesem physischen Football, man hat es ja die letzten Jahre immer gesehen, recht erfolgreich bist. Und ja, ich glaube, das war jetzt schon mal relativ viel. Ich weiß nicht. Ähm, vielleicht Wir haben noch so ein paar Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe, und die auch David noch ein bisschen mit uns mitgegeben hat, ähm, die man vielleicht auch mal wirklich ansprechen muss. Ähm, ein Punkt war, der hatte nur ein-, zweimal geschrieben, Scheiß Seahawks. <lacht> ähm, ich glaube, wir können einfach alles sagen, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist einfach so ein schönes inneres Bef eine Befriedigung, dass man jetzt mit einem, ich sag mal, obwohl die letzten Jahre doch sehr von Seahawks dominiert waren. Vor allen Dingen jetzt hier noch in der Jim Harbor Area und dann vor Kai Shanahan. Ähm, aber auch in den Anfangsjahren von Kai Shanahan. In den letzten Jahren ist es ein bisschen ausgeglichener. Aber dass man die, ich sag jetzt einfach mal, Seevögel, einfach so, das Seeadler, äh, einfach so schön geruft hat und jetzt 3-0 nach Hause schickt, nachdem sie. 3-0! <lacht> <lacht> es ist doch einfach schön, oder? Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Das
2: ah, ist das beste Gefühl. ne? Also, ich glaube, das hätte David auch nicht oft genug in, in diese, in diese Anmerkung reinschreiben können. Ich glaube, das steht da irgendwie gefühlt 15 Mal drin. Ne? Und das, das sind 10 Punkte. <lacht> irgendwie so. Also, das ist herrlich. Also, das ist ein schönes Gefühl, dass wir die 3-0 haben. Ähm, es wird auch einfach mal Zeit. Gerade bei einer Saison, wo ich echt dachte, dieses Jahr kacken die mal ein bisschen rein mit Chino Smith und spielen die trotzdem relativ gut, fühlt sich das einfach gut an, die mal. Immer auf den Boden der Tatsachen zu holen.
0: Mhm, definitiv.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei euch. Also, wie gesagt, <lacht> ist ja nun, wenn man Niners findet, ist wahrscheinlich der Gegner, den man ja, am wenigsten mag und den dann noch so eine mitzujähen, äh, ja, 3-0 zu sweepen, aus den Playoffs rauszuschmeißen, das hat aber schon ein richtig geiles Gefühl.
0: Vor allen Dingen, ich glaube, George Kittle hat es perfekt ausgedrückt bei seiner Pressekonferenz am Ende. Um, wo er gesagt hat, es ist schön, dass wir die Seahawks 3-0 rausgeschickt haben, dass wir jetzt im Endeffekt 7-0 in unserer Division waren diese Saison. Um, er hätte sich noch gewünscht, dass noch ein weiteres Team aus der NFC West in die Playoffs gekommen wäre, gegen die man hätte auch dann 3-0 stehen können. Um, ich glaube, es war recht eindeutig gegen die Rams gerichtet. Um, Finde ich eine ganz witzige Story, dass man das so offen und ehrlich sagt an einer Pressekonferenz. Man war vielleicht auch ein bisschen gehypt natürlich. Ähm, aber trotzdem, man kennt ja eigentlich sonst ein bisschen eher die Dämonen. Ähm, aber es zeigt auch, wie, wie befreiend einfach dieses Gefühl war nach dem Spiel, glaube ich ähm, und ich würde sagen, wir brauchen jetzt glaube ich nicht zu viel reingehen, wie wir gespielt haben also unsere Defense, ich, also ich meine jetzt von den Schemes her, also in der Offense war es eigentlich ganz klar, ähm, wir haben es ja vor der Aufnahme auch alle gesagt, hier die Seahawks werden versuchen, First und Second Down zu gewinnen ähm, und dann bei Third Down nicht in diese langen Situation zu kommen, das hat auch für sie in der ersten und teilweise der zweiten Halbzeit noch richtig gut geklappt ähm, hat dann aber leider, als wir aufgefahren sind, unsere Nephens wirklich den letzten Sprung bekommen hat und so offenes gekommen ist, auch nicht mehr so funktioniert. Ähm, vor allen Dingen, als er dann wirklich mit Double-Digit Score im Rückstand war und dann auch wirklich ein bisschen von dem Scheme abweichen mussten, sage ich mal so. Ähm, war das halt leider nicht mehr der Fall. Ähm, vielleicht auch, das habe ich so kurz ein bisschen auf Twitter gelesen, ähm, dass der Regen, der aufgehört hat, dann doch uns in die Karten gespielt hat, weil man ja immer sagt, Regen ist so ein Equalizer, sagt man im Englischen, also. Um, so ein Wettmacher, das heißt ein Regen macht so ein bisschen einfach die Differenz zwischen der Teamstärke wett, weil man einfach nicht auf 100% spielen kann, ähm, also von der Geschwindigkeit her. Um, also dass das vielleicht ein ausschlaggebender Faktor war oder sein konnte, um, dass dann der Gameplan von den Seahawks nicht mehr so funktioniert hat im Trockenen um, oder wir dann darauf besser eingestellt waren, würde ich aber tendenziell ein bisschen bezweifeln, finde ich nicht. Ich glaube, da waren einfach dann die, die das Teamgefüge, die Vibes, sage ich es einfach mal so, um, nach dem unnötigen Hit gegen oder unnötigen Ziehen am beiden von Debo Samuel einfach da ähm, an Board zurückzahlen und ich glaube, sonst von den Schemes her brauchen wir jetzt glaube ich nicht so weit drauf eingehen wir haben eigentlich das gesehen, was wir das in der Saison relativ oft gesehen haben ähm, ja, ganz normal Cover 6 Scheme ein bisschen man dabei war ähm, dann würde ich einfach mal, wenn ihr nichts dagegen habt, dazu gehen, dass wir vielleicht ein bisschen ähm, Spiele insbesondere ansprechen oder auch vielleicht ein bisschen kritisieren. Man muss ja immer ein bisschen, ich glaube, bei beiden bleiben, weil ich muss ja ehrlich sagen, Spiele, die nicht so ein gutes Spiel hatten, trotzdem trotzdem Ergebnis. Ähm, aber es gab ja auch einige Spieler, die ein richtig gutes Spiel hatten. Wer fällt hinter euch beiden zu ein oder wer ist an euch am positivsten herausgestochen gestern?
1: Ja, in der Defensive war das für mich äh, Charles Umenu, der äh, ja, den Fumble da frustriert hat und äh, ja, halt auch 2-6 hatte generell muss man sagen, dass diese Tiefe, die wir da in der D-Line haben, dass das wirklich ja, äh, bemerkenswert ist, wie da, wie da gespielt wird. Ähm, und in der Offensive äh, ja, fand ich halt, dass Diebo ein richtig gutes Spiel hatte. hatte da letzte Woche nach seinem ersten Einsatz äh, ja, mich schon ein bisschen gefragt, ob er... Äh, ja, wieder dahin kommt, wo wir ihn brauchen. Und er hat da gestern wirklich äh, die passende Antwort gegeben. Hat da wirklich äh, ein bernstarkes Spiel abgeliefert. Hatte, glaube ich, am Ende nachher äh, 133 Yards bei sechs. Reception war sicherlich der lange Touchdown dabei. Aber dennoch äh, ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. McCaffrey natürlich auch äh, ein starkes Spiel gemacht. Und hat auch Purdy nach seiner, ja sage ich mal, etwas schwächeren ersten Hälfte wo, denke ich mal, doch noch äh, ordentlich Nervosität da war. Da dann auch eine, eine grandiose zweite Halbzeit gespielt. Äh, immer wieder aus der Pocket rausgerollt und äh, Plays verlängert und dann halt auch auf eine Receiver getroffen. Das war schon sehr, sehr anschaulich.
2: Ja, also Ronny, ich kann dir da größtenteils nur zustimmen. Also ähm, was die Leute angeht, die wirklich positiv herausgestochen sind, sind es für mich einfach wirklich einige. In der Offense gerade so Diebe, Debo, Purdy, McCaffrey hat schon wieder, ich weiß es gar nicht, 150 Yards oder so gehabt in der Offense, so also Scrimmage Yards. Ein Receiving Touchdown, Purdy hatte drei Touchdowns geworfen, einen reingedrückter mit einem Quarterback-Sneak. Das ist schon krass. Ähm, Defense-technisch, ich weiß nicht, also mir fällt es schwer, da jemanden rauszupicken, der nicht gut war. Ich meine, Chivarius Ward kommt mir so ein bisschen in im Kopf, wenn es um das Matchup mit Metcalf geht, ähm, aber das waren auch immer, also der war auch irgendwie immer irgendwie an Metcalf dran und weiß nicht, der hat auch einfach ein gutes Spiel gehabt, muss man ja auch einfach mal anerkennen ähm, und der hat auch, ich glaube vor dem vor dem Strip-Sack von O'Manahu hat er ähm, einen Touchdown-Pass auf Metcalf irgendwie verhindert. Ähm, von daher, also mir fällt es wirklich schwer, jemanden rauszunehmen, der, der schlecht ist, aber ich bin gerade so Post-Game meistens wie Moritz im Game meistens viel zu positiv äh, vielleicht hat Moritz da ja noch jemanden im Kopf <lacht>
0: ja <lacht> ähm, ja also negativ meine Anspielung war eigentlich auch so ein bisschen auf Javarius Wort, ich fand der hatte gestern schon so ein bisschen seinen Hosen runterspielen äh, er hat es auch wieder wettgemacht an einigen Stellen also, ich bin ja nur ganz fair und objektiv bleiben um, aber trotzdem, gerade dieser eine lange Pass auf DK Metcalf, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man das so richtig hundertprozentig schuld sehen kann, dass er schlecht war. Um, ich glaube, er ist so ein bisschen ins Stolpern gekommen vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, sowas habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich habe es jetzt nicht nochmal angeschaut, muss ich dazu sagen. Um, würde vielleicht ein bisschen das rechtfertigen, dass es jetzt nicht einfach komplett gebürnt worden ist, aber trotzdem war es halt ein mieses Play von ihm. Er hatte halt gestern so seine schlechteste leistung gegen Tiger gesagt, wie es DK hatte. Oder hatte die ja, hatte gegen DK seine schlechteste Saisonleistung, wie du es gerade gesagt hast. So. Ähm, trotzdem war es dann ein, ein Stück weit schon noch ein gutes Spiel. Ähm, aber wen ich halt wirklich dafür lobend hervorheben will, ist der oder Lenore. Ähm, weil gerade auch schon Charles de komme ich nochmal drauf, aber den habt ihr schon angesprochen. Ähm, Lenore hatte gestern seinen Pick und war auch abseits dessen eigentlich in der Kovic ganz gut, er hat klar mal ein paar Catches zugelassen für Short Yards, hat gegen Lockett einmal so einen richtigen Hit rausgehauen, wo ich wieder rausgehauen habe, wo ich gesagt habe, jo, geil, liebe ich. Um, er erinnert mich immer wieder mehr an Mosley, der hat ja auch schon den einen oder anderen Hit so abgesetzt. Um, den Vergleich habe ich, glaube ich, schon viel zu oft gezogen an der Stelle, aber er passt halt irgendwie immer wieder gut. Um, sein Pick, der eigentlich sogar noch so ein bisschen mit diesem Push-Off von Tyler Lockett dabei war, als eine leichten Offensive Pass Interference, man hätte theoretisch pfeifen können. Um, habe schon für weniger eine OPI gesehen. Um, also wirklich fand ein richtig gutes Spiel. Er hat natürlich auch erst nicht so oft getarget worden, weil halt Jerry das Wort getarget worden ist und es ist nicht so viel gepasst worden ist generell bei den Seahawks. Um, trotzdem will ich ihn positiv hervorheben. Ich glaube auch Hufanga hatte eigentlich ein ganz gutes Spiel wieder. Er ist ja so ein bisschen eigentlich bei uns jetzt nicht unbedingt nur in den Aufnahmen, sondern auch intern so ein bisschen oder generell bei den Niners, wenn man in der Bubble drin ist, um, so ein bisschen kritischer gesehen worden, dass er viel zulässt. Hat er jetzt gestern nicht getan. Eigentlich hat wirklich jeder ein solides Spiel gespielt. Queen Law war meiner Meinung nach gestern richtig, richtig gut. Ähm, du siehst halt immer wieder, was ihn ausmacht, diese, diese, diese Instinkte. Ähm, und diese Füße dahinter, dass wenn er einen Tackle hat, dann fällt er nicht nach hinten, sondern nur nach vorne. Ähm, das ist so schön zu sehen. Und sonst, Ronny hat ihn gerade angesprochen, Charles und Manyu, Gestern mit einem Momentum-Switch bei dem Fumble, den die Seahawks hatten. Hatte er ja geforst und hat ihn recovered. Um, zählt ja auch als Sack, er hatte dann später noch einen Sack und er hätte eigentlich auch einen dritten haben können also vor dem letzten Sack, das war eigentlich der zweite Sack den er hätte haben können um, hatte aber leider dann Chino Smith nicht festhalten können und dann hat er den dritten wie gesagt gemacht uh, richtig schönes Spiel von ihm gestern und das zeigt meiner Meinung nach immer wieder was ihn auch wirklich ausmacht, denn wir haben ja gesehen, laut dem Matrix zum Beispiel von PFF mit seiner Passwash Winrate, um, ist er einer der besseren pass in der NFL ich glaube sogar Top 20 um, natürlich sagt das jetzt nicht viel aus, er spielt nur als Rotational-Player um, und wird auch variabel eingesetzt, also es stuntet mal von außen nach innen oder spielt auch mal als Free -Tech und stunted dann zum Beispiel oder rusht auch mal über den Guard. Um, das macht ihn meiner Meinung nach aber sogar noch ein bisschen wertvoller. Und ich finde, er spielt sich meiner Meinung nach, ich finde, er spielt sich meiner Meinung nach, auch gut, um, immer mehr eine Rolle, dass er noch mehr Snaps bekommt und vielleicht sogar den Starting-Job über um, hier über Samsung EboCam um, inne innehaben sollte. <lacht> das ist ein langes Thema, aber ich, ich mag ihn einfach zuzuschauen, ähm, wie er spielt. Und ich glaube, das war, wir haben ja nur einen 6-Runden-Pick damals letzte auch glaube ich, für ihn gezahlt in einem Trade. Das war einfach ein mega Trade. Ähm, die Kommentatoren haben es gestern gesagt: wir hatten in, in der Saison nur 4,5-6 gehabt. Theoretisch, das klingt jetzt eigentlich nicht so viel. Ähm, aber wenn man halt bedenkt, dass er nur ein Rotational-Spieler war und mit der Anzahl der Snaps, dann sehe ich da eigentlich schon Potenzial, dass er neben Bosa noch ein Starting-End werden könnte. <lacht> wir haben da ja auch eigentlich. Ähm, noch einen Second-Round-Pick mit Drake Jackson. Ähm, da können wir vielleicht auch ein bisschen zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, dass er jetzt das dritte Spiel hintereinander, wenn ich mich recht entsinne, inactive war? Seht ihr da irgendwie ein Konzern? oder Also, einen Konzern, also einen, einen roten, eine rote Flagge zum Beispiel für seine weitere Karriere? Oder glaubt ihr das hat irgendwelche anderen Gründe?
1: Kann man das eigentlich nur so erklären, dass er wahrscheinlich noch äh, in der äh, Rushing-Defense vielleicht nicht so stark ist, dass man gestern, ja, durch das Wetter äh, und halt auch, wenn man weiß, dass Kenneth Walker ja äh, ein guter Runner ist, der äh, viele ähm, Runs bekommt, äh, dass man da vielleicht vermutet hat, dass die Seahawks vielleicht mehr rennen werden, äh, sind sie ja auch, äh, sage ich mal, ziemlich häufig. Und dass man vielleicht da nicht so die Verwendung für Jackson hatte. Ähm, was letzte Woche gegen die Cards der... Grund war, das kann ich mir nicht so richtig erklären, war vielleicht auch, weil da mit äh, Blow der dritte oder vierte Quarterback gespielt hat. Vielleicht wurde da auch vermutet, dass die Cardinals vielleicht mehr rennen werden und ich fand eigentlich, er hat gute Ansätze gezeigt, wenn er gespielt hat und ja, deshalb erschließt sich mir das gerade nicht. Wie gesagt, kann man eigentlich nur vorstellen, dass das irgendwelche taktischen Gründe hat.
2: Ja, das sehe ich ziemlich ähnlich, Ronny. Also ich habe auch das Gefühl, dass er in dieser Saison Gute Ansätze gezeigt hat. Er hat die, äh, die, Physis, äh, die Physis dafür, um in der NFL zu spielen. Ist groß, ist athletisch. Ähm, aber nicht jeder von den NCW die wir draften, ist äh, Kaliber Nick Bosa. oder also, ihr wisst, was ich meine. Also nicht jeder, den wir da holen und da ein bisschen ist kein
0: zweites gutes Beispiel eingefallen und dachte dass ich so, da, verdammt, 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 nein. <lacht> ja, schnell <lacht> ja, weitergehen, weißt du? <lacht> ähm,
2: also, nicht, also einige Edge-Rusher brauchen auch einfach Zeit. Um, und ich finde, er hat genug gezeigt um zu sagen, okay, lass mal mit dem weitergehen, aber es ist für mich jetzt nicht unbedingt eine Aussage, äh, dass er jetzt irgendwie, dass es eine Red Flag ist, dass er jetzt wieder mal oder äh, erneut inactive war, ähm, wir kennen die Vorgänge, hinter denen äh, sowas passiert im, in der Franchise nicht, wir wissen nicht, was die Taktik unbedingt sein wird, ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir haben Grublo nicht auf äh, IR, das heißt, uns fehlt auch irgendwie ein Spot, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist dabei tatsächlich, aber da habe ich auch schon, also es kommt mir so jetzt im Kopf, wenn ich drüber nachdenke, also vielleicht ist es einfach wichtig, da einfach andere, andere Taktiken zu verfolgen gerade wenn es ums Run-Game geht, ähm, weil Jackson für mich auch primär eher ein Pass-Rusher ist, wobei er auch die Physis hat, langfristig ein guter run Stopper zu werden, denke ich.
0: Genau, so sehe ich das eigentlich auch und das waren perfekt die Antworten, die ich mir erhofft habe. Ähm, ich glaube nämlich darüber hinaus, es er ist dieses, also letztes Jahr, jetzt knapp 21 geworden. Ich glaube, kurz vor oder kurz nach dem Draft. Ähm, er ist jetzt auch ein blutjünger Spieler. <lacht> Entschuldigung. Und gerade auf der Position von einem Defensive End, die halt dann doch ein bisschen physisch ist, als zum Beispiel Receiver, ähm, hast du halt in deinem ersten Jahr, wenn du jetzt nicht unbedingt Nick Bowser bist oder auch der VS Backner damals, ähm, richtig so ein bisschen ein Probleme, das Game anzupassen, weil der Speed von College und vor allem auch die Strength von den O-Linern ist halt dann schon nochmal eine ganz andere. Um, und auch die Scheme, also ich glaube nicht mal, dass es eine großartige Sache ist, von den Schemes lernen, weil wenn er spielt, wird er auch variabel eingesetzt, zum Beispiel. Uh, jetzt schreibt Simon hier gerade noch im Chat nebenbei, A, ah, Wagner ist das zweite Beispiel. <lacht> ja, genau. Um, aber selbst der hatte damals in seinem Rookie ja nicht mal im Ansatz die gleichen Leistungen gezeigt, wie im Jahr danach dann. Um, oder auch in 2018, wo er, ich glaube, das erste Mal Double Digit sex hatte bei uns. Um, und dann vor allen Dingen in, den, in diesen jungen Jahren. Ich glaube einfach, dass Track Jackson, ähnlich wie Aaron Banks letztes Jahr, ähm, oder auch noch ein gutes Beispiel, ähm, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, Danny Craig zum Beispiel dieses Jahr, das ist einfach so, dieses, ja, dieser Spielertyp Traft und Stash ist im Draft. Das heißt, du sagst, du pickst dir die Spieler, ähm, die jetzt vielleicht so von ihrem Können und von der Erfahrung noch nicht komplett da sind. Um, die ich aber über eine gewisse Zeit entwickeln kann und dafür habe ich dann das höhere Potenzial am Ende des Tages, um, weil ich jetzt zum Beispiel in der glücklichen Lage bin, dass jetzt mein Second-Round-Pick nicht direkt spielen muss, denn ich habe trotzdem eine richtig gute Tiedlein, die richtig tief ist. Um, aber wenn ich dann zum Beispiel jetzt in nächsten Jahre in die Situation komme, dass ich irgendjemand nicht halten kann, um, weil er einfach zu teuer wird oder ich glaube, wir sehen zum Beispiel bei Arden Key, ich kann jeden Spieler verstehen, der danach sich denkt, okay, ich habe jetzt eine richtig gute Saison gehabt, ich habe davor vielleicht in meinem Leben jetzt nicht so viel Geld verdient in der NFL wie andere, um, ich hatte jetzt vielleicht auch, man muss ja ehrlich sagen, mit ein bisschen seine beste Leistung in der Saison bei Ardenke, als in seiner Karriere jemals um, und wenn ich jemals einen Vertrag haben will, der mir vielleicht auch hilft, dass ich mein, für mein späteres Leben wirklich ausgesorgt habe, um, dann ist jetzt der Zeitpunkt, also ich kann, wie gesagt, jeden Spieler verstehen, um, zumindest ein Stück weit, das ist ja ein langes Thema, aber dass du dann halt in der Situation bist, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Spieler mit extrem physischen Talenten, der saß schon ein, zwei Jahre auf der Bank, um, der ist jetzt bereit, der kann übernehmen, und ich glaube, das beste Beispiel ist letztes Jahr Leighton Thompson und Aaron Banks. Man hat gesagt, okay, vielleicht auch nicht das beste Beispiel, weil man bei Aaron Banks ähm, von John Lynch in Interviews gehört hat, dass er man schon noch ein bisschen Konzerns hatte. Aber es zeigt ja immer trotzdem, wo es hingeht. Also ich finde, dass du halt sagst, okay, ähm, ich, lose ein, also ich verliere einen Starter, aber es ist nicht so schlimm, weil den, den ich habe, der ist billiger und er kann die Le gleiche Leistung reproduzieren. Ähm, dafür ist er auch noch jünger. Und jetzt hat man dieses Jahr gesehen, dass Aaron Banks meiner Meinung nach einen top 20-Top-15-Garten NFL ist in seinem zweiten Jahr, das ist schon mal eine gute Leistung, aber der eigentliche Starter, der hätte wieder zurückkommen können mit Lake and Tomlinson irgendwo hier in New York bei einem Chat spielen um, und da auch wirklich mit seiner schlechtesten Saison der Karriere gespielt hat. Also <lacht> das ist immer ein Abwe also Abwägen, was man machen muss, finde ich. Um, und ich will jetzt nicht zu weit in die Materie gehen, aber ich glaube, das machen wir als Team immer ganz gut, weil die Spieler, die uns verlassen, die hört man irgendwie jetzt bis auf vielleicht Buckner, um, von denen hört man danach auch nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, man muss aber fairerweise auch sagen, das hat mich gestern wieder ein bisschen nicht verwundert jetzt, aber schon so ein bisschen erzürnt, wenn man so sagen kann, mhm. dass zum Beispiel in Ty Davis-Price so ähnlich wie unsere Running Back letztes Jahr, da habe ich den Namen schon wieder vergessen, der Third Run Pick, wie hieß er nochmal? Trey -Sermon. Sermon. genau, dass die beiden einfach so vielleicht verschwendete Picks waren, wenn man irgendwie in beiden Drafts, Running Backs in der späteren Runde oder Untraffled war, wer weiß nicht sicher, war John West Untraffled, ja genau, ähm, Spieler gefunden hat, die besser sind. Um, und dann ein Third-Round-Pick, quasi dein Nummer 4 Running Back ist, auf einer Position, wo du eigentlich in einem Rookie Jahr schon starten könntest, um, wenn du musstest. Um, also der jetzt nicht so großer Unterschied ist zwischen der NFL und zwischen dem College. Um, da finde ich halt wiederum, das sind halt dann so die Busts. Ne? Und das ist dann auch eine ganz andere Sache, weil so ein Running Back zu, zu stashen, das bringt dir nicht viel. Um, vor allen Dingen nicht, wenn es dein etatmäßig Nummer 4 Running Back ist, wahrscheinlich. Ja, lange Geschichte, da brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht drüber eingehen. Das kommt dann in der Off-Season die hoffentlich noch ein Stück weit entfernt ist, noch schnell genug. Ähm, aber ich glaube, Track Jackson, da muss man so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, weil der wurde für Santa Land getraftet und nicht für seine Produktion jetzt. Ähm, ja, ich glaube, das war eigentlich auch schon das Gröbste, was wir haben. Ähm, vielleicht ein, zwei Punkte noch. Ähm, unsere Special Teams waren gestern wirklich wieder richtig gut. Ähm, die Punts sind mir jetzt gar nicht mehr so großartig eingefallen, weil aber von der Weite ja auch schon gut und vor allen Dingen hier auch Danny Cray, dann schön Hit war, glaube ich, gesetzt hat oder Fair Catch bezogen hat ähm, als Scanner, aber auch Odom und Burks, die wirklich hier schöne Plays gemacht haben, muss man nennen. Und eine Sache noch, die ich gerade lese, so offens, äh, Entschuldigung, ähm, und zwar die Yards per Catch-Zahlen. Der Average der NFL ist so ungefähr so zwischen 10 und 12. Um, Yards per Catch, die man hat, sprich für je, also jeden Catch, den man macht, macht man im Schnitt 10 Yards bis 12 Yards, so irgendwo dazwischen befindet sich der NFL-Durchschnitt. Um, die sind ja jetzt bei uns ja, eigentlich schon auf einem ähnlichen Niveau, vielleicht ein bisschen höher, aber bei uns halt dadurch, dass unser Average Death of Throw, also die Wurflänge niedriger ist, haben die Receiver mehr Yag, um, tut jetzt hier nichts zur Sache. Trotzdem muss man hervorheben, dass gestern zum Beispiel Kittel 18,5 Yards pro Catch hatte, Jennings 20,5, Ayuk 24,3 und Samuel 22,2. Da jetzt gerade bei Samuel wird es vielleicht ein bisschen inflationiert, wenn man das so sagen kann, durch seinen langen Catch. Ähm, aber wenn man sieht, dass man vier Spieler hat und davon einer einen an Titan und drei andere Receiver und Juan Jennings, der hier irgendwo ein Late Run Pick war, ähm, der unser Fernand Juan ist, der auch gestern vielleicht einen noch einen höheren ähm, Yards per Catch haben können, wenn der erste Ball äh, oder der Ball in dem ersten Drive gut angekommen wäre auf jeden von Brock Purdy. Um, und es demzufolge ein Touchdown gewesen wäre, als noch höhere Zahl haben könnte. Dann hat man vier Spieler, die wirklich fast das Doppelte oder teilweise sogar mehr als das Doppelte der NFL-Average haben im Jahrespro-Catch. Dann sagt ja das wirklich viel aus, was auch Channel ähm, Brock Purdy zutraut. Und ich habe dann gestern noch kurz, ähm, nachdem das Spiel vorbei war, weil gerade bei dem NFL Game Pass, ich glaube wir haben ja alle Game Pass geschaut, ähm, ist ja dann die Übertragung immer gleich vorbei, wenn das Spiel vorbei ist, da sieht man ja leider nichts mehr, habe ich noch kurz auf Random umgeschalten. Weil es mir zum Beispiel auch immer mal, ich mich interessiert jetzt ein bisschen, auch wenn ich nicht der größte Rand-Fan bin, ähm, was denn unsere deutschen Kommentatoren gerade so nevorteinander sagen. Ähm, und die haben es meiner Meinung nach eigentlich sogar richtig gut zusammengefasst, indem sie sagen, egal was jetzt passiert mit Jimmy Garoppolo, ähm, und es wurde jetzt auch offiziell, ich glaube von Jay Glazer war es also mehr oder weniger offiziell, ähm, verkündet, dass wenn Garoppolo zurückkommt, was er auch alle Voraussicht nach wird zum Championship-Game spätestens, dann wird er der Backup sein von Brock Purdy. Um, und das muss auch sein, Brock Purdy hat gestern, das Play müssen wir auf jeden Fall ansprechen, obwohl es eine Incompletion war, um, diesen Pass, den er hatte auf Brenton Ayuk, wo er erst zur leften Seite scrambled, dann nichts will, dann nochmal zur rechten Seite und dann einen Wurf rausbringt, um, mit auch einer Wurfstärke dahinter, die mich sehr gewundert hat. Um, also ich glaube, da haben wir vielleicht seinen Arm, vor allen Dingen ich, auch ein bisschen falsch eingesetzt, die letzten Wochen, also eingeschätzt. Um, da bin ich mal entspannt, also gespannt, wie sich das die nächste Zeit entwickelt. Aber dieses Play, wir haben es alle gestern in unserer Gruppe geschrieben, das war nicht nur von den Niners, von einem Quarterback-Play, sondern irgendwie, was man so als wenn man nicht jedes Play vielleicht mitbekommen hat in der NFL, aber generell so die letzte Zeit mitbekommen hat, schon irgendwie mit auch eins der besten Plays der NFL, ist es so, oder?
2: Also, freut mich, dass du es nochmal ansprichst, weil ich habe es auch noch bei mir auf dem Zettel. Es ähm, war phänomenal, also dieses nach links raus, ähm, ich glaube, Lukas hat geschrieben, da hat er eventuell einen Wide Receiver in der, in der Endzone stehen, den Konnte ich jetzt auf den, auf den Kameras, die ich gesehen habe, nicht sehen. Aber dann wieder zurück und dann duckt er sich noch irgendwie unterm Sack durch und feuert den raus und sieht, dass er voll gehittet wird. Also, ich bin ehrlich, hätte das mal Holmes gemacht, dann würden wir heute überall Highlight-Reels davon sehen. Ähm, das war das war ein bockstarkes Play von ihm. Und ich finde Bra Du meinst Brockstark? Äh, ich meine, Rockstark und ich meine, äh, ja, genau, Rockstark. Das war phänomenal. Also ich bin total begeistert. Ähm, er hat immer mal wieder so Plays gezeigt. Äh, vor ein paar Wochen hat er ja auch irgendwie hat mir so eine so eine Run Pass, äh, Run -Pass Option, äh, wo, er den, äh, wo er sich umdreht und vor ihm steht ein Defender und er macht so einen Sidearm Throw. Also er hat einfach, er hat manchmal einfach diese, diese Würfe drin, die einfach so ein bisschen special sind. Ähm, und das finde ich einfach cool. Und ich glaube auch, dass sein Arm stark genug für die Liga ist. Er wird jetzt kein Mahomes, kein Josh Allen sein, denke ich. Aber ich denke, definitiv gut genug, um in der NFL einen Starting-Job zu haben.
1: Ja, ich finde das halt auch beeindruckend. Ich habe das ja vorhin schon mal angeschnitten, äh, dass er halt nicht immer in der Pocket stehen bleibt und dann wirklich wartet, äh, bis es einschlägt, bis er da den Sack kassiert, sondern er ist da sehr mobil, er scramble da aus der Pocket raus und äh, nimmt dann die Schüsse da, also ich kann nur sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß, dem Jungen zuzugucken. Und äh, ich hoffe halt auch, dass er das Niveau in den nächsten Wochen rüber retten kann. Er ja, hat gestern nach viel gelesen, ja, erstmal abwarten, wenn jetzt die stärkeren Defenses kommen und so weiter. Aber ich fand, wie gesagt, das, was er da gestern so gezeigt hat und wie gesagt, dass er halt auch immer mobil ist und so weiter, äh, das ist schon eine richtig gute Sache und ich kann mich da nur anschließen. Ich schaue dem Jungen sehr, sehr gerne zu.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir jetzt auch wirklich großartig genug über das Spiel geredet. Ähm, es ist ja auch wieder bei reiner Aufnahmezeit ohne Intro und Vorintro und so weiter, schon bei knapp 43 Minuten. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt bezüglich dem Spiel gestern oder auch sonst? Ähm, vielleicht können wir noch kurz reden. Ähm, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht so viel darüber reden, um, weil ja viele von euch die Ausgabe zum Beispiel auch erst morgen früh hören. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt gerade Sonntagabend und viele hören es vielleicht Montag auf dem Weg zur Arbeit. Und um, da es ja schon entschieden ist, aber jetzt zu dem Zeitpunkt steht ja noch nicht fest gegen wen wir spielen. Und es gibt im Endeffekt drei Optionen, beziehungsweise zwei Optionen mit drei verschiedenen Teams. Um, die erste Option ist, dass die Vikings jetzt heute Abend um 22.30 Uhr gegen die Giants gewinnen. Um, dann spielen wir sicher gegen die Vikings, genau. Wenn ich mich recht nicht, nicht, alles nicht täuscht. Ja, ist richtig. Ja. Genau, weil die anderen Seeds noch schlechter sind. Und wenn die Giants gewinnen, spielen wir gegen den Sieger aus dem Spiel Cowboys vs. Buccaneers. Um, und wir haben es gerade kurz vor der Aufnahme gehabt. Und wie gesagt, wenn man sich großartig so lang drüber sprechen. Um, aber es ist vielleicht auch für euch Zuhörer wirklich interessant, gegen wen man das so spielen wollen würde. Also wenn man schon mal vorausblicken kann. Um, und ihr könnt ja uns auch gerne auf Instagram oder auf Twitter schreiben, beziehungsweise untweeten heißt es, glaube ich, auf Twitter. Ähm, was ihr denkt, wen ihr am liebsten sehen wollt. Ähm, ich weiß nicht, ich will einfach mal ganz kurz fragen, euch beide, wen würdet ihr denn am liebsten sehen? Ich glaube, sonst brauchen wir nicht großartig drüber reden.
1: Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, ich hätte am liebsten die Vikings und bin aber auch, äh, irgendwie habe ich so, dass die für die scheiden heute gegen die Giants aus, also ich glaube, es wird dann der Sieger aus Bucks gegen Cowboys.
2: Ja, ich sehe das ähnlich wie Ronny, ähm, ich glaube am meisten Respekt habe ich vor den Cowboys, deswegen wenn heute Abend die Vikings gewinnen, freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Game, also das tue ich sowieso, im Endeffekt müssen wir sowieso jeden schlagen, aber wenn der Weg ein bisschen leichter wird, habe ich kein Problem damit.
0: Genau, das waren noch perfekt die Worte, die ich vor der Aufnahme gesagt habe, das kann ich definitiv nichts mehr sagen, das ist richtig schön.
2: Habe ich geklaut von dir.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich würde auch. Ja, ich sag's, wie es ist. Ich nehme einfach jedes Team. Äh, man muss Trotz. Ach, verdammt. <lacht> habe ich es wieder gesagt? Also erstmal im Kurzen. Ähm, auf jeden Fall, ich würde jeden nehmen. Also die Buccaneers. Ah, ja, Entschuldigung, ich würde. Jetzt bin ich raus, danke, Ronny. Also, ich habe bei jedem einen Grund, gegen, warum ich gegen den spielen wollen würde. Aber warum ich auch nicht gegen den spielen, spielen wollen würde. Die Vikings sind ein Team, was oft One-Score-Games gewinnt. Das heißt, sie sind vielleicht nicht so dominant. Ähm, anderes, auf der anderen Seite sind sie halt aber auch in One-Score-Games, wenn es eng wird, wieder gut dran, die Spiele zu gewinnen. Ähm, muss man fairerweise sagen. Und sie haben halt hier gerade auch mit Devin Cook, Justin Jefferson, Adam Fielen, ähm, gut, wirklich gute Länder. Ähm, 2019 sah es ja ganz gut aus gegen die, aber das ist so lange her, das kann man gar nicht als Sample Size hernehmen. Kirk Cousins spielt auch eine richtig gute Saison auch wenn es so ein paar Spiele wieder dabei sind, wo man sich gedacht hat, hey, all in all, ist eine wirklich gute Saison. Um, die Cowboys, Deck wirft gerne in letzter Zeit relativ viele Picks. Um, trotzdem, richtig gut besetzte Offense. Um, mit, Ezekiel, äh, mit Ezekiel Elliott, aber vor allen Dingen auch Tony Pollard und CeeDee Lamb. Um Michael Gallup, der ein paar Plays macht. Um, Defense ist auch echt gut mit Micah Parsons, der ja wahrscheinlich Nummer 2 gerade so ist im Consensus defensive player of the year ranking Ähm, um, ohne, dass er jetzt irgendwas verraten will oder irgendwie chinksen will. So ungefähr wird sie aussehen, dass einer von den beiden wahrscheinlich Defensive Player of the Year wird. Und um die Buccaneers, ich, ich bin einfach kein Freund davon, auch wenn die jetzt gut geschlagen haben. Das heißt absolut nichts, in den Playoffs kann alles passieren. Und um in den Playoffs gegen Tom Brady zu spielen und auch eigentlich nominell eine richtig gut besetzte Offense und Defense, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also ich sehe es am ehesten wie Ronnie Ich würde auch am liebsten gegen die Vikings spielen von den drei. Aber ich glaube, wie sie gesagt hatten das ist ein gutes Schlusswort, wir müssen jeden schlagen, wenn wir die Trophy holen wollen und das ist unser Ziel, also werden wir versuchen, jeden zu schlagen und ich glaube, wir können das auch schaffen. Ähm, dann, Wenn ihr nichts mehr haben würdet, würde ich die Folge jetzt hier beenden und dann danke ich euch dafür, dass ihr teilgenommen habt und wünsche auch und auch danke natürlich an die Teilnehmer, dass ihr zugehört so habt. Ähm, vielleicht als Codewort, wie immer, wenn ihr die Folge bis zum Ende gehört habt, dann schreibt uns einfach auf Instagram David vs. Goliath ähm, und dann passt es auch alles so. 3
2: 0 gegen die Seahawks.
0: <lacht> das ist das schönste Schlusswort. Also dann hab viel Spaß beim Hören der Folge und das war schon, aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören der Folge. Und habt noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter at 49 ersempireger